1: on. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Sprint en eh, la sintonía del 89.1 de la FM. Ya estamos aquí de vuelta para contaros toda la actualidad del polideportivo malagueño eh, en este día jueves 12 de noviembre de 2020 eh, y queremos empezar pues dándolo obviamente la enhorabuena al Club Deportivo Rincón de fútbol porque ayer consiguió su clasificación para la fase final de la Copa del Rey se enfrentará a un equipo de primera división así que enhorabuena al Club Deportivo Rincón ya Kiko García y el resto del equipo han estado en el restaurante Las Dunas para vivir este programón de frecuencia malaguista, pero ahora nos centramos en el deporte de pabellón, en el polideportivo malagueño, eh, desde ya y hasta las 3 de la tarde, así que tomad asiento porque empezamos.
0: To get
1: y empezamos como digo, hoy aquí el programa del sprint. Hoy de nuevo. Eh, arrancamos con el baloncesto porque tenemos que analizar esa victoria de ayer del Unicaja frente al Mornar Bar en la Eurocup. Una victoria contundente del conjunto de Luis Casimiro por 98 a 72 en el Carpena. Y ahora presento a, a nuestros amigos que están aquí con nosotros para analizar el partido. Pero antes presentamos esta sección eh, gracias a los amigos de eh, Jamones y Embutidos, Gómez del Pozo. Jamones y embutidos, comes del pozo El jamón que sabe el triple Te ofrece la información del baloncesto Y está por aquí Tomás Medina Que va a hablar con nosotros Un poquito de ese partido Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, muy buenas Pablo
1: Aquí estamos comiéndonos Un, un
2: lomito embuchado Que, que
1: pegue también, <risa> aparte del la... Claro que sí, claro que sí Y luego vino eventos ¿eh? que tenemos que elegir Al mejor jugador de ayer eh... Hombre, la copita ya para redondear. Claro que sí eh, Javi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes Tomás, buenas tardes Pablo Pues tenemos que empezar a analizar el, lo que fue el partido de ayer ¿no? Un partido importante porque ya lo dijimos El eh, Mornarvar pese a ser teóricamente un rival inferior eh, Y así se demostró luego en la, en la cancha del, del Carpena Llegaba con una victoria menos Que el, que el, el Unicaja de, de Casimiro en, en, el, en el grupo eh, pero ayer el equipo respondió, y respondió a las mil maravillas casi llegando a los 100 puntos de anotación, 98, y dejando al rival pues en tan solo eh, 72. Ayer ya pusimos la encuesta de quién les había parecido el mejor del partido, luego la, la comentaremos, eh, de nuestros eh, seguidores y oyentes. Eh, y hoy pues empiezo preguntar, pre preguntándoos, mm -hmm. chicos, qué os pareció el partido en líneas generales y cuáles fueron las claves la clave o las claves lo que vosotros vierais del buen rendimiento de ayer del Unicaja Empiezo por Tomás
2: Bueno, pues yo creo que el partido de ayer primero demostró un poco el comentario que, que hice que el Monarba no era tan fiero como lo pintaba Casimiro que siempre se curó un poquito en salud en las manifestaciones pre-partido y lo que ayer hubo pues fue lo que se le viene pidiendo a este equipo desde que comenzó la temporada, actitud porque con la actitud ayer y defendiendo, que era la otra, la defensa era la, lo otro que reclamábamos al equipo, pues con esas dos cosas se fue adelante. La actitud, pues pasamos de coger veintipoquitos rebotes en un partido, ahí no a los treinta y tres, que es lo más normal. Además, cogieron rebote casi todos los jugadores, o sea que, que es que prácticamente yo creo que menos Jaime Fernández, eh, todos los demás cogieron por lo menos un rebote. Quiere decir que había actitud para coger el rebote y que había actitud para defender. Y cuando este equipo tiene actitud y defiende, pues es otro equipo, es, la, es el calcetín del derecho y lo que hemos visto en los partidos que hemos perdido, pues es el calcetín al revés.
1: Eh, Javi, ¿qué te pareció el partido?
3: Bueno, pues ayer salió la cara defensiva que todo el mundo, todo el mundo espera de Unicaja, eh que fue todo lo contrario lo que tuvimos allí en campo de Moc pensando, como bien dice Román, en, en el rebote, porque si piensas en correr antes que en rebotear, pues pasa lo que pasa, que, que tienes un boquete ahí que después, bueno, pues se paga dando por segunda opción al rival. Pero bueno, bien, la verdad que muy bien. Me gustó mucho el equipo defensivamente y, y nada, esta es la línea a seguir. Esta defensa es la que nos puede llevar a mayores cotas y decir, bueno, este, es verdad que estamos hablando de... ...cuando está y ...cuando está Brizuela en pista o así... ...pues... ...cuando coinciden los tres... ...que tenemos un boquete enorme... ...pues es lo que hay que evitar... ...que estén los tres en pista... ...está claro... ...tiene si Brizuela o así... ...te pueden sumar en punto... ...pero sabemos que mm. no pueden estar los dos en pista... ...a ver si Casimiro... O sea, ...lo tiene eso en cuenta... O, y, ...y lo evita... ...porque cada vez que están en pista... ...ayer Morna se nos acercó... ...pero bueno... ...el Morn de es equipo de tercera fila...
1: Mm. ...no pasa
3: nada... ...pasa eso con equipos grandes... Se meten, se te van de 10, de 15 puntos y después empieza a remar y a veces llega y de otra vez no y pierde partido. Así que nada, muy bien, muy contento la verdad. Hay, contento.
1: Que, hay que destacar a, a, a los 5 jugadores que pasaron de los 10 puntos de valoración, empezando por Dario Brizuela, eh, 16 eh, puntos, 6 de 6 en tiro de 2, 1 de 2 en triples, 5 rebotes. Eh, seis asistencias, eh, en fin, un partido bastante bastante completo de, de Brizuela, con 25 de valoración. Eh, le sigue Axel Butel con 17 puntos de valoración, 16 eh, puntos anotados y 5 de 8 en tiro de dos, más 2 de 3 en triples. Eh, también otras tres asistencias, en fin, que, que entre los dos pues eh, digamos que sustuvieron un poco el ataque del Unicaja. Pero bueno, siempre están los eh, Alberto Díaz, eh, Francis Alonso, que siempre... Eh, aportan ese puntito de regularidad al equipo. Porque Alberto Díaz, pues bueno, a pesar de anotar solo 5 puntos. Que ya sabemos que no es su fuerte el, la, la materia anotadora. Pero hizo 15 de valoración. Gracias a 6 rebotazos. 7 asistencias. un robo de balón. En fin, que, que siempre el malagueño. en su línea. Y por último, pues ya para finalizar esta. este repaso a los datos del partido. Por parte del Unicaja. Pues destacar también a Francis Alonso con 14 puntos, 4 de 6 en triples, un 66,7%, nada mal. Eh, do, eh, un rebote en total, eh, una asistencia y finalmente, pues un más menos de 22 eh, y 13 de, de valoración. Eh, ¿Quién eh, os, iba, os iba a preguntar? ¿Qué os pareció el Mornarbar? Era. Mmm, ¿Lo que parecía o creíais que iba a dar más cara o, o es que fue el único que dio un rendimiento espectacular ayer? Eh, Javi.
3: No, yo la verdad que Mornalba tiene un equipo muy discreto. No vamos a poner nada que parecer. Vamos vayamos a pensar que hemos ganado al Estrella Roja de Belgrado o al Partizan. No. Mornalba es un equipo de, de bueno que, que en ACB le costaría mantenerse y que lo, lo único es que que ganó allí en, en su campo por más por de mérito de, de Unicaja ¿no? que, que por mérito de ellos, porque tiene jugadores como Yelica, que ya están en los casos de su carrera, eh, muy balcánico el equipo, que tira muy bien de tres, muy duros en defensa, pero que no, era, no es nada del otro mundo. Yo me quedo con eso, con Unicaja haciendo las cosas como debe, yendo todos a uno al rebote y siendo solidario en defensa, eh, pasa por encima de este equipo como pasó ayer, en, de 10 veces que, que se enfrente no le gana ni una, mm. pero claro, eh, si se le olvida defender y porque es verdad, ¿eh? yo, yo es que me acuerdo del equipo del partido de allí de, 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 de en campo de Mornar y, y es que era, fue desastrosa, igual que, que tuvimos en Francia. Mm.
4: Eh, en el momento
3: que entremos en esa dinámica nos va a pasar por encima cualquier equipo porque es bestial ¿no? la la, ...la inercia defensiva tan mala que, que pilla el equipo... ...así que bueno, vamos si a ver si va cogiendo ya a la altura de campeonato... ...estamos ya en noviembre... Mm. Eh, ...que la Copa del Rey está en la vuelta de la esquina... ...y hay sí. a atarla estamos octavos... ...Valencia viene por detrás, viene equipo fuerte por detrás... ...que como pestañemos nos, nos quedamos fuera... ...como mm. nos quedamos el año pasado... ...así que nada, esperemos que... ...de todas que formas esta...
1: eh, hay que comentar que la clasificación... ...se ha puesto de cara para el Unicaja... Pero no es eh, definitiva, quiero decir. Eh, el Buduknos está... Eh, bueno, vamos a repasarlo de principio. El Unicaja es líder ahora mismo con siete partidos jugados, los siete hasta el momento que se han disputado. Cinco victorias, dos derrotas y lo positivo de ayer es que eh, la, la abultada diferencia en el marcador permite al Unicaja tener la mayor... Eh, el mejor básquet a de, de todo el grupo B de esta, de esta EuroCup, con 40 eh, de positivo entre los puntos anotados y los puntos recibidos. Eh, luego le sigue el Metropolitans 92, el equipo que fue verdugo del Unicaja la semana pasada por 90-80, con cuatro victorias y dos derrotas. Eh, ...y un, eh, un basket average positivo de 20 puntos... Eh, ...luego está el Buduknos tercero... ...hay que decir que el Metropolitans tiene un partido menos... Eh, ...ha jugado seis partidos... ...porque eh, tiene que disputar el suyo contra el Ratio Farm Ulm... ...y frente precisamente al normal fuera de casa... ...que todavía está por definirse las fechas de, de esa siguiente jornada... ...o sea que todavía todavía hay mucha tela que cortar... ...y luego está en tercera posición el Buduknos. Eh, ...a dos victorias del Unicaja... Pero es que eh, el Buduknos tiene dos partidos menos. Por tanto, hay que estar muy al loro, porque además el Buduknos es el siguiente rival del Unicaja en la Eurocup. Un partido muy importante a domicilio, donde eh, yo creo que será el punto de inflexión o, o digamos, el, el, el partido más importante para que se defina el grupo eh, en favor de, de Unicaja si consigue la victoria. Así que. Eh, bueno, luego están debajo el ratio Farm 1 con los mismos puntos que con, lo, con los mismos partidos disputados que el Unicaja, con 7 eh, partidos y 3, 4 de bagaje, 4 derrotas. Eh, el Mornar va lo mismo, yo creo que ayer le dio la estocada el Unicaja y finalmente Brecia con, con una victoria y 5 derrotas. Como sé que Tomás Medina se tiene que ir un poquito antes, pues voy a adelantar el vinos y eventos. Eh, y le pregunto a él directamente para que se pueda ir tranquilo vamos a escucharlo, los amigos de Vinos y Eventos que patrocina esta sección en la que elegimos al mejor jugador de Unicaja Vinos y Eventos, te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto Tomás, empiezas tú
2: Bueno, pues yo estoy siendo muy reiterativo en los últimos partidos para mí aunque Brizuela hizo ayer un partido más acorde no Como siempre, fallando en lo suyo que es la defensa Pero bueno, sacó unos buenos números y demás Pero yo creo que realmente quien mantuvo al equipo en los momentos cruciales En los momentos álgidos, como se suele decir en el largo deportivo del partido eh, Fue Francis Alonso Que si no es por la magnífica racha que tuvo al principio y en los dos primeros cuartos eh, no nos hubiéramos ido al descanso de, de, la, de la ventaja con la, que hemos, con la que nos fuimos así que para mí el jugador vino y Alonso, eh, perdón, vino y evento eh, Francia y Alonso eh, y después en el capítulo negativo en el de los chumbos, pues no sé si terminarle de llenar el saco a Genun o, uh -huh. o echarle alguno en el suyo a Alonso, pero vamos Ayer Guerrero estuvo un poquito también más flojo, ¿eh? aunque ya va entrando muy poquito a poco en la dinámica
1: del equipo. Eh, Javi, ¿qué te pareció? Bueno, yo
3: coincido con Tomás. Sobre todo por Francia, Alonso, coincido con la regularidad que está mostrando y ayer arranca que tuvo, espectacular de partido. Y bueno y con menos minutos en pista que, por ejemplo, Brizuela y sin esa carta blanca ¿no? que tiene para jugar Dario Brizuela, que no la tiene él. ...y aún así se mantiene en un número bastante mejor y más fiable que, que la de venezuela ...así que mm. para mí el mejor taller fue Alonso... ...y el Jumbo, bueno se lo sigo dando a Ketum porque sigo diciendo que no no es nivel de no tiene nivel de, para jugar en este equipo... ...el entrenador, es un trabajo enorme con él porque cree en él mm. y, y lo sigue haciendo... Pero claro, esa, esa creencia ciega que tiene en él, pues al final perjudica a, a, a bueno, jugadores como Rubén Guerrero, que si os dais cuenta siempre sale en el quintero titular, pero a los tres minutos de esta en pista ya lo está sentando por Guerum y mantiene al ucraniano en pista ya el resto del cuarto. Y claro, pues entonces menos pues, más de confianza el otro jugador y estás creyendo en uno que es que un boquete en, en defensa, que no rebotea, y que ayer fue el Mornal, por eso yo creo que se notó menos. Pero cuando tenemos delante vivos que de verdad hacen daño, pues pasa lo que pasa. Eh, perdemos el partido o se nos pone muy cuesta arriba. Así que nada, eh, Alonso el mejor y el chumbo pa, para que...
1: Pues muy bien, pues habéis habéis sido los dos en la línea de lo que piensan nuestros oyentes. Porque en la, en la encuesta dábamos cuatro opciones, cuatro jugadores a elegir para... Para este jugador Vinos y Eventos, en primer lugar Dario Brizuela, Axel Butel, eh, luego le siguen Francis Alonso y Alberto Díaz. Solo se ponen cuatro opciones en las encuestas de Twitter, donde ya sabéis que eh, votando y participando a través de, un, de, de una respuesta en forma de tweet podéis participar en el sorteo de, de, una, de una botella de vino de bodegas excelencia y una copa personalizada por vinos y eventos. Eso lo hacemos mensualmente. ¿eh? Así que cuantas más veces participéis, más opciones tenéis de, de llevaros ese premio. Y ayer tuvimos en total, en esa encuesta que duró poquito, pues tuvimos unos 29 votos. Eh, el 41,4% eligió a Francis Alonso. El 34,5% a Dario Brizuela y el resto fueron el 17,2% para Axel Butel y el 6,9% para Alberto Díaz. Así que se lleva otra vez el vinos y eventos Francis Alonso, Tomás. Es que este chico no para, ¿eh?
2: Bueno, este chico va a tener que poner una bodega en su casa a este paso. <risa> y, y que no se puede ir ya comprando el carrito para vender los chumbos por el sí. centro, porque con la temperatura que hay aquí en Málaga... Que se,
1: que se compre unos guantes porque me pela tanto chumbo ojito eh que eso tiene la verdad bien. que sí. independientemente
3: de, de estos premios lo, lo de Francia Alonso el arranque que, que está teniendo es
1: espectacular vamos,
3: es muy es muy 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 bueno eh sí. ya sabíamos nosotros que lo conocemos de hace tiempo que era capaz de hacer esto pero bueno ya cuando le han dado la oportunidad eh, la verdad es que es muy muy esperanzador de ver gente de la casa que está jugando de esta forma de esta forma, y que, y que tú lo ves que, que a más minutos que tenga en pista, va, va a mejorar.
1: Sí, a mejorar porque se y, le ve con ganas y, 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 y se le ve con que, una ambición. Ve.
3: Hay jugadores que lo ves de venir, hay otros que mm. tú dices, bueno, pues, pero ya esto lo ves de venir, ¿sabes que, que, que puede ir a más? Y bueno, y si eres más lejos, Caviolo lo, lo ha llamado para la selección, que mm. a ver, ¿no?, si debuta con la saluta o no, porque te que hacer descarte, pero si llegara ese momento, la verdad que sería una gran noticia para, para el contexto malagueño.
2: Hombre, y si le dieran misma, los mismos minutos que le dan a jugadores en su puesto, pues la verdad es que eh, eh, el amigo Francis se saldría en todos los partidos, porque hay que tener en cuenta que en el último periodo creo que jugó ya prácticamente cuando quedaba dos minutos cuando lo sacó el amigo Casimiro. Entonces, bueno, a mí lo que me parece un poquito absurdo es que a jugadores de la cantera y que además están cumpliendo y dando el callo se les margine un poquito por aquello que como siempre, siempre hasta ahora era el americano petardo de turno que fichábamos como figura y ahora tenemos las figuras españolas porque Jaime y Darío son dos figu figuras, una emergente y, y, y Jaime ya consolida pero señores no vayamos a cerrarle la puerta que todos los partidos les pasa igual sale, hace una, una, un arranque espectacular, mantiene pa a, al equipo en anotación en los minutos eh, complicados, en los minutos en los que te están defendiendo, cuando los jugadores contrarios están frescos y te defienden mejor que cuando es el final del partido y sin, y sin embargo cuando llega al final, que es el momento quizás de lucirse y de ponerle la guinda al pastel, pues te dejan sentado viendo como otro Juegan esos minutos y eso es lo que Un poquito yo creo que nos molesta todo. Mm. Pero parece ser que hay bastante gente Que entiende de baloncesto Y que al igual que Javi que yo Pues ven eh, Esa excelente labor que está haciendo Darío
1: Le perdón sí, Darío eh, Francis. Eh, Francis Francis Alonso qué pasa? Sí. sí, sí, dale Casimiro el año pasado
3: no le, no, le, no le dejó ni la oportunidad De entrenar y se quedó con Abramovich, con Abramovich, Abramovic, que ya vimos cómo, cómo acabó. Entonces, partiendo de esa base, tampoco yo espero gran cosa por parte de Casimiro. Si espero que te tú más de que creo que le tiene una gran estima al jugador. De hecho, ha tenido, ha tenido manifestaciones muy positivas sobre el jugador. Y, y, de, y, a, y tenemos que ser conscientes de lo que tenemos ahora mismo. Tenemos un tío que te pide la última bola. Un tío que cuando el balón le quema mucho, él la pide y se la juega. Pero no se la juega a lo loco tiene la suficiente cabeza que si ves que no te la puedes tirar y en vez de tirarte un chumbo, mira otra opción. Un jugador muy completo, muy completo, sí. con la cabeza muy bien amueblada, tanto dentro como fuera del campo, y tenemos que aprovecharlo. Mm.
2: Eh, aquí,
3: eh, cuando menos nos lo esperemos oh, oh, igual nos lo quitan, ¿sabes? Y, y se acabó, así que vamos a explotar al máximo, vamos a aprovecharlo, que el jugador siga mejorando con confianza y darle los minutos que se merecen. Mm.
1: Sí, señor. Eh, Francis Alonso, que se lleva este nuevo premio jugador Vinos y Eventos. Vinos y Eventos. Te ha ofrecido el premio jugador Vinos y Eventos de la Unicaja de Baloncesto. Eh, Tomás, eh, te despido ya que sé que te tienes que marchar un poquito antes eh, uh -huh. pero antes bueno, ahora seguimos con el análisis de partido, tenemos que tocar un par de cositas de partido Unicaja eh, pero Tomás, antes de que te marches se ha suspendido la jornada de este fin del Unicaja femenino, ¿no?
2: Pues mira, ahora mismo eh, estoy como prácticamente todos los jueves o sea, es que ahora mismo yo en mi agenda los tengo todos los partidos puestos Sí. Pero es que a partir de, de ahora comienzan, Si lo han suspendido desde el única femenino, mm. pues me parece ah, lo, lógico. Que, lo, ha anunciado que el club, sí.
1: lo ha anunciado el club hace unas tres horas, eh, uh -huh. que queda aplazado ese encuentro de este sábado en Los Guindos frente al, al No Basket Femení Castelló. por Parece casos de coronavirus en el equipo castellonense, así que... Hombre, eh.
2: si ya el fin de semana pasado lo suspendió con el CA este Pona, pues lo normal es que lo suspenda también este por el, por el uh -huh. mismo tema. De todas formas, esto es que, hombre, es bueno saberlo que el jueves, lo que es un poquito extraño, por no decir otra cosa, es que te pase como le pasó a Benaví, que va a, a, a debutar en, en la Liga EVA el pasado sábado, y le dicen a las diez o diez y media de la mañana que el equipo con el que tenía que jugar no podía venir, que era la Zubia de Granada, mm. o sea, que estaban ahí al lado. Yo creo que habían tenido bastante, bastante más tiempo eh, en la Zubia para comentárselo. Por un lado a la federación para que suspendiera el partido y por otro lado tener un poquito, vamos, dos dedos de frente y decírselo yeah. a un yeah. equipo que, sobre todo sabiendo lo, lo que lleva el preparar, un partido todas las cosas que hay que hacer y más ahora con el tema del covid Pero, fin, te lo vamos mañana
1: a lo repasamos un poquito cómo queda la jornada horarios y los partidos que se han suspendido vale Tomás pues venga como venga todo lo viene, <ríe> un abrazo un abrazo
2: y ya sabéis ponerse la mascarilla
1: <ríe> claro que sí está es la cosa chunga está es la cosa chunga sí un abrazo Tomás sí, hasta que... luego Hola, hola. Adiós. Eh, Javi, tenemos que tocar varias cosas más porque el, el descarte del unicaje en el día de ayer fue Galmequer, el base israelí de, de Luis Casimiro que, que luego se confirmó que tras la resonancia magnética que se le hizo, eh, tiene una rotura en el aductor de la pierna izquierda y va a estar de baja de dos a tres semanas, Javi, no, no levanta la cabeza Galmequer, ¿eh?
3: Pues la verdad que no, desconocía la lesión del de base israelí, pues la verdad que es un contratiempo serio, porque aunque el jugador no había, no había tenido mucho protagonismo al principio de temporada, pues también por un bajo rendimiento, no estaba rindiendo mm. como acabó la anterior, pero sabes que es un jugador muy muy útil, así que nada, gracias a Dios hemos recuperado a Jaime, que podrá ser las veces de base. sí. Pero la lesión esa, el adulto, es muy, muy delicada y yo tendrá que parar el tiempo que sea necesario para recuperarlo al 100% por
1: Mira, ya para terminar eh, del partido de ayer, ya mañana analizamos un poquito más el fin de semana y el partido del domingo eh, en la Liga Endesa pero vamos a escuchar a Casimiro porque me gustaría oír su valoración del encuentro y varias cositas más, también habla de la lesión de Galmekel y, y también... Tulum Beach,
5: el mejor lugar de la Costa del Sol para compartir unas copas en el mejor ambiente, cada día ven a disfrutar en nuestro club de playa hamacas, camas balinesas, con toda la seguridad y limpieza, disfruta de nuestras ofertas para todo el verano dos hamacas y dos bojitos con o sin alcohol, 15 euros, cama balinesa cachimba y una botella no pre premium por 50. Tulum Beach en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria. Vive nuestras tardes con las meriendas más especiales, cafés, batidos glotones, gofres, tazones de cereales y las primeras copas. Y por la noche, la marcha y el ambiente más especial en nuestra terraza. Vive el verano. Vive Tulum Beach.
4: Mantener esa tensión y esa, ese ritmo durante los 40 minutos.
6: Creo we can... bueno, que esta noche jugamos un juego muy consistente. Fuimos muy serios y disciplinados en defensa. Controlamos los rebounds y podemos...
4: Bueno, que ha vuelto a recaer, me ha dicho el doctor Nogales, me ha vuelto a recaer de la lesión que, que tenía. Ha sido raro porque entrenó muy bien la primera parte de la semana. Entrenó muy bien hasta última hora de ayer, pero bueno, no sabíamos, se notó algo, tampoco pensábamos que podía ser cualquier vamos, distensión o alguna sensibilidad más que tuviese el de la zona. Eh, para quedarnos tranquilos se le ha hecho una resonancia esta tarde y la verdad es que ha salido que, que vuelve a recaer, de, se vuelve a, digamos, a romper en el mismo sitio y bueno, va a estar un tiempo parado. Bueno, yo creo que yo creo que, que sí, pero bueno, ojalá, ojalá que no, ojalá que pueda recuperarse lo antes posible, pero por, por el informe que me ha pasado el doctor Nogales, yo diría que que va a andar muy muy, muy al límite, yo diría que no. ...varios, en este caso tres, en la misma posición... ...y que haya competencia. cogiéndole el ritmo, está bien, se siente bien... Eh, ...los entrenamientos de la semana, les repito, han sido buenos... ...aunque se, ha ido se fue cargando, luego recuperó... ...y yo creo que ahora mismo lo que necesita es ritmo de competición... ...yo creo que cuanto más juegue, por eso los últimos minutos... ...aparte de descargar a Alberto, pero era, bueno... ...pues se lo he dicho a Jaime, oye mira, un minuto y medio final... ...pues para que sigas eh, con exigencia... Eh, para coger ritmo de partido, para coger condición física de partido, que yo creo que es ahora mismo lo que le falta, evidentemente normal, porque lleva mucho tiempo parado y porque lo estamos metiendo con pequeñas dosis para que vaya, se vaya encontrando cada vez mejor.
1: Bueno, Luis Casemiro que hablaba, hacía repaso de, de todo lo que fue el partido y también varios, varios eh, aspectos importantes como, como es eh, la evolución física de Jaime Fernández al que ha dicho que ve cada día mejor y que progresivamente le irá dando más minutos para que se vaya adaptando ya al ritmo de juego y, y también pues eh, Luis Casemiro ha hablado de la lesión de Galmekel al que evidentemente pues ha descartado para este encuentro del fin de semana en Liga Andesa y veremos eh, pues cómo va cómo va evolucionando pero lo he dicho anteriormente esas dos o tres semanas de baja eh, no se las quita nadie, así que así que mala noticia para, para Unicaja que, que pierde a su base bueno, teóricamente titular así que más seguirá la presión para, para Alberto Díaz eh, Javi
3: Bueno, la verdad que sí, que es una una vez lesión siendo jugador pues mala noticia no pero yo sé que casi miró, por un lado también se le quita también pues la presión esa de tener que hacer el descarte que tenía que hacer ahora ya el descarte ha venido solo y al mismo tiempo pues puede meter más puede meterle más minutos en la posición de base a Jaime que es donde lo tiene lo quiere terminar de aprovechar este año así que no hay más que por bien no venga eh, es verdad que una lesión eh, no, no gusta pero vamos de mantener a los jugadores que, que está dando buen rendimiento eh, y encima, pues bueno, pues ya con Jaime recuperado y, la de, y también la recuperación de Milos Salllevi a la vuelta de la esquina, pues también tendrá un quebradero de cabeza menos
1: Pues sí, veremos cómo avanza la actualidad del Unicaja, mañana analizaremos un poquito más eh, al equipo y la previa desencuentro del domingo, también el repaso a la agenda de Tomás eh, con el baloncesto malagueño de cara al fin de semana los partidos aplazados, eh, los horarios y todo eso Javi, te despido ya. Ha sido un placer ¿eh? que estés aquí con nosotros analizando este partido, Un abrazo.
3: Nada, placer es mío. Y bueno, oye, y recordaros, no sé si lo sabréis, pero había, sí. ha debutado un canterado de Unicaja este fin de semana en la Liga ACB. Sí. Rubén Domínguez. Sí.
1: O sea, Rubén Domínguez, pues... sí señor. Eh, ayer, El otro día lo comentamos brevemente, pero a ver si podemos conocer algo más de él en los próximos días y si hablamos un poquito más largo y tendido. Porque pinta bien ese chaval, ¿eh?
3: Sí, tiene muy... Yo he hablado con gente que lo conocen desde las categorías inferiores de Unicaja y la verdad que te dan muy buena referencia de él.
1: Bueno, pues a ver cómo, cómo avanza. Un abrazo, Javi, hasta luego, que vaya bien.
3: No, no cuídate, chao.
1: Adiós. Y cerramos el baloncesto con los amigos eh, Gómez del Pozo. Con los amigos Gómez del Pozo que siempre están ahí. Eh, y me, va, me voy rápidamente al fútbol sala porque hay un par de cositas que tenemos, tenemos que tocar encima de la mesa. Y está por aquí Nacho Carmona, obviamente. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Buenísimas tardes, Pablo Gil. Un placer estar aquí como siempre.
1: Qué lástima no estar en las dunas ¿eh? con Kiko García. ¿eh?
7: Bueno, no pasa nada por un jueves que se come en casa. <risa>
1: claro que sí. Eh, pues... ¿Qué tenemos hoy de fútbol sala?
7: Pues te voy a empezar contando cositas de Lumantequera, Pablo, vale. que se confirma el horario de la próxima jornada de liga, jornada número 9, si no me equivoco, que será frente al Levante Unión Deportiva Futsal, que actualmente comanda la tabla siendo líder y el partido se disputará el sábado a las 1 de la tarde en el pabellón Fernando Arguelles. Recibimos al líder en casa, ¿eh? veremos Uf. a ver qué tal se le da a los de Moli, que sabemos que contra los equipos grandes, como hemos comentado aquí varias veces... Se crece un poquito más que contra los de su liga, entre comillas. Mm. Y, sinceramente, Pablo, tengo muchísimas ganas de ver este partido. ¿eh?
1: Bueno, mañana analizaremos un poquito más el partido, el rival, cómo llega el Humantequera, Pero pinta partidazo. ¿eh? A ver si nos regalan un buen espectáculo, sobre todo por el líder que, que visita a Antequera. Así que, eh, que veremos qué sensación tienes tú después del buen empate frente a Industria Santa Coloma.
7: Pues sí, Pablo, como te has dicho, mañana ya indagaremos más a fondo acerca del partido, pero yo tengo buenas sensaciones. El Luma lleva dos partidos seguidos puntuando, es verdad que mm. no de tres, sino de uno, sí. pero en esta categoría, ya le hemos comentado en otras ocasiones, que puntuar siempre, siempre, siempre es positivo, y más estando la situación de Luma. Así que mmm, cuando se equilibre la tabla, cuando todos jueguen sus partidos aplazados y tal, veremos la situación real en la que se encuentra el Luma, mm. pero ahora mismo yo creo que estos dos embates pueden ser un impulso para, para recibir al líder con buenas sensaciones. Bueno, bueno. De hecho, eh, la victoria contra Inter Movistar es curioso porque llegó después de un empate también. Así que, ¿quién cierto, te dice a ti que no va cierto. a pasar lo mismo ahora?
1: Contra el Córdoba Futsal. Recuerdo esa semana eh, bastante positiva para Luma Antequera. Esa primera victoria, sí, esperemos. Semana que... bonita
7: de futsal también, en, eh, compartida entre semanas. Que sí. llegue
1: la segunda victoria de Luma frente al Levante y que solo se haya ganado al Levante y, e Inter eh, sería una pasada, ¿eh?
7: Sería histórico, ¿eh, Pablo?
1: Madre mía. Bueno, a ver qué, qué tal qué tal se da, a ver si hay suerte y podemos contar una victoria del humantequera. mantequera. ¿Qué, ¿Qué más cositas tenemos?
7: Pues de segunda vez te voy a contar, Pablo, que sí. los clubes han realizado las pruebas PCR pertinentes que tienen acordadas con la federación una vez cada dos semanas. Sí. Por ahora solo conocemos los resultados del Atlético Carranque, que nos ha dicho que por ahora son todos negativos, el 100% de la plantilla ha dado negativo, así que por ese lado muy buenas noticias. Te voy a contar también una noticia un poco más triste del Atlético Carranque de hace un día, que no sé si se comentó aquí y te la digo. Y es que Isidro va a estar tres semanas de baja por el abductor. Está lesionado, así que desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Y, y ya centrándonos en lo que es el calendario de la segunda vez, que es cierto que mañana repasaremos los horarios más a fondo y, bueno, será todo un poco más intenso. Pero tengo ganas de decirte, Pablo, que vamos a tener otro derby provincial en la segunda vez esta semana. Ojito. Atlético Carranque, Unión Deportiva Covineña.
1: ¡Uh! Pinta... Tiene buena pinta ese, ese partido, ¿eh?
7: Y además, Pablo, el pabellón de Guadalajara podrá <coughs> perdón aceptar público con un aforo limitado de 200 personas, el control pertinente de la temperatura de cada uno, la distancia de seguridad también es importante y va a estar prohibido comer dentro del pabellón. Son las restricciones que han puesto, pero bueno, el que quiera ver el primer Derby provincial del Atlético Carranque y de la Unión Deportiva Coneña, pues ya sabe.
1: Sí, señor. Bueno, pues eh, el fin de semana que se presenta cargadito también en el Fútbol Sala malagueño. Mañana repasaremos más ampliamente un poquito de horarios y demás para, para el fin de semana. Eh, nada más, ¿no, Nacho?
7: Pues por ahora nada más. Mañana ya repasaremos todo un poquito más a fondo, como hemos comentado, pero esto es lo que podemos adelantar en el día de hoy,
1: Pablo Gil. Sí, señor. Pues nada, un abrazo, Nacho, que vaya bien y ya mañana nos escuchamos. Hasta luego.
7: Abrazo fuerte, Pablo Gil. Nos vemos.
1: Adiós. Y nos vamos al balonmano, eh, hoy sin los compañeros, porque tenemos una entrevista muy, muy interesante que os vamos a contar, porque hoy tenemos... A, a Marta Campos, que era exjugadora, es exjugadora perdón, del Rincón Fertilidad Málaga Norte, el filial de Las Panteras, como ya sabéis, y eh, dejó el balonmano femenino para dedicarse a labores sanitarias en Urduliz, en Vizcaya, es enfermera. Y en esta época de pandemia y de coronavirus, pues, pues nos, ha, nos interesaba mucho hablar con ella y que nos cuente su experiencia eh, siendo enfermera después de, de ser jugadora del, del Rincón Fertilidad Málaga Norte, como digo, el segundo equipo del equipo de las eh, Panteras. Así que vamos a, vamos a escuchar a, a los compañeros que han hablado con Marta Campos.
4: Estamos
6: con Marta Campos. Jugadora, bueno, mejor dicho, es jugadora del Rincón Málaga Norte que dejó el equipo debido a las labores sanitarias, así que la hemos traído para que nos cuente un poco también sobre esa decisión. Muy buenas, Marta, ¿qué tal?
8: Hola, muy buenas. Pues bien, la verdad que hoy estoy en mi día de descanso y, y nada, que con muchas ganas de, de atenderos a vosotros.
6: Cuéntanos un poco sobre esa decisión. Ya sé que subiste una carta y demás, pero para que se puedan escuchar de tu boca.
8: Pues, a ver, yo este año he acabado la carrera de enfermería y yo sabía que la situación estaba bastante mala por el tema del COVID, como todos sabemos. Y este verano pues empecé a trabajar allí en el, en el hospital Carlos Ayas de Málaga eh, y mi contrato pues acabó el 30 de septiembre. Yo quise esperarme en octubre para ver si finalmente iban a renovarme o me iban a llamar de otro sitio tal... Eché también en Granada, pregunté en Almería, decía la bolsa, por desgracia, no está actualizada este año, los puntos es un tema que es bastante complicado y yo veía que necesitaba puntuar para tener un, una estabilidad eh, pronto en un futuro y, y que para eso tenía que irme fuera, todos mis compañeros habían ido fuera y, y tenía que dar ese paso. Entonces, pues como tengo aquí una amiga trabajando también de enfermera, la llamé y me y enseguida habló con la supervisora, me llamaron y me dijeron, oye, ¿cuándo te puedes venir tal? Y fue un poco así a la locura. Les dije que esa misma semana podría estar allí y, y finalmente decidí cantarme por... por mi futuro laboral, que al final es lo que me va a de comer en el futuro.
3: ¿Dónde
6: estás ahora actualmente?
8: En Urduliz, de Vizcaya.
6: Y entiendo que, según tus palabras, ya no vas a estar en... jugando el balonmano, ¿no?
8: Eh, pues al principio lo, lo aparqué un poco porque claro el tema de buscar piso tan pronto tal y cual pues estaba un poco liada pero cuando me instalé aquí en Urduliz, al, al lado del hospital en un piso que hemos alquilado pues aquí al lado hay un, un equipo que juega en Primera Nacional y hablé con ellos para empezar a entrenar y, y empecé a entrenar de hecho el viernes y la verdad que bastante bien. Tampoco quería comprometerme con un plata porque la verdad que la mayoría me pillan bastante lejos de casa. Unos 30 minutos mínimo el coche el más cercano y con el trabajo la verdad que no podía permitírmelo. Así que en el momento estoy entrenando aquí en el equipo de Urdulis y bastante contenta.
6: ¿Cuándo tomaste la decisión y qué te dijo el club?
8: Pues eh, yo hablé con mi amiga el lunes. Cuando fue el lunes, hace dos lunes, creo que fue. Y el mismo martes me llamó la supervisora y ya pues hablé con mis padres y dije, bueno, venga, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? El mismo martes por la mañana tomé la decisión y lo primero que hice fue obviamente llamar a Laura Plaza, que era la primera que tenía que que enterarse, creo yo. Y la verdad que le pilló de, de sorpresa. Se quedó un poco en shock y me dijo, oye, luego hablamos, ven a entrenar luego, luego hablamos, tal y cual, y me cuentas un poco, porque claro, obviamente no se lo esperaba nadie. Y nada, se lo comenté también a Mariano, el presidente, porque como también dije en la carta de despedida, llevo un equipo de la base del Club Málaga Norte, al cadete femenino, pues también tenía que hablar con ellos. Bueno, este año he estado oficial, pero también tenía que comunicarlo. Y nada, la verdad que todo es genial. Me dijeron que lógicamente tenía que pensar en mi futuro y que sin problema, que tenía las puertas abiertas para cuando quisiera y que adelante.
6: ¿Tienes intención de volver en un futuro, como dices?
8: Hombre, yo aquí lo que quiero es tirarme un tiempo, to todo el tiempo que pueda y me permita el trabajo, eh, conseguir puntos y volverme lo antes posible, claro. Cuando yo ya, yo ya vea que que tenga buenos puntos, que ya llevo un tiempo largo aquí, pues me gustaría volver mamada, claro que sí. Y a jugar allí, pues si pues, siguen igual que, que como están ahora, el buen ambiente, la, la gente que hay y tal, pues ¿por qué no?
6: Aprovechando que estás metida de lleno en cuestiones sanitarias, cuéntanos cómo está el tema del, de la COVID-19 por allí, por el pueblo donde estás y, y en general en el País Vasco.
8: Pues la verdad es que está peor que en Andalucía. Aquí sí es cierto que creo que se lleva mejor el control porque aquí en nada, en cuanto tienes el contacto te llaman para hacerte la PCR, te hacen dos PCR y lo tienen un poco más controlado. Pero aquí la situación está bastante peor. Sí que es verdad que yo estoy en un pueblo que no es como, digamos, la capital. Entonces aquí el hospital en el que estamos es un hospital pequeñito. Pero ya con una planta de COVID que teníamos han tenido que ampliar las camas, no cabe la gente y, bueno, está un poco saturado. Yo, de hecho, ahora mismo estoy en consultas haciendo PCR desde primera y hacemos unas 400 diarias allí en el hospital. Solamente en consulta Ya en urgencias, pues, otras más. No sé cuántas se harán, pero la verdad que la cosa está chunga. Bien.
6: En cuanto a la región, has visto muchas diferencias, entiendo, claro, entre Málaga y donde estás actualmente. ¿no?
8: Bueno, esto es otro poco. mundo, la verdad. <ríe> eh, aquí la gente es muy diferente, la forma de trabajar, incluso el balonmano. El otro día, el sábado, estuve viendo un partido aquí de un equipo de plata, de San Adrián que me invitaron y tal a ver el equipo y el balonmano es totalmente diferente y bueno la gente yo pensaba que iban a ser un poco más reacios como, no como los andaluces que somos muy abiertos, muy y tal, pero que va la gente la verdad que es muy simpática, te acogen desde el primer momento y yo la verdad que ahí me lleva una sorpresa y el, en cuanto al tiempo pues te puedes imaginar, la verdad que al principio nos han pillado buenos días pero aquí me han dicho que, que un día llueve y al otro también
6: es lo que tiene el País Vasco por sí. último preguntarte por el Rincón Fertilidad porque al fin y al cabo estabas en el filial de las Panteras sí. viviste la Supercopa ¿cómo la viviste? ¿Qué, ¿qué te suscita la plantilla para este año?
8: Yo he estado entrenando con ella los seis años anteriores y conozco bastante la forma de trabajar y la gente que ha pasado por allí y la verdad que creo que este año es el, la mejor plantilla que han tenido desde que yo tengo uso de razón. Tiene un equipo muy completo y Suso la verdad que lo está haciendo muy bien, lo está trabajando bastante bien y la verdad que para mí son merecedoras de ganar la Supercopa, la Copa de la Reina y yo creo que finalmente se llevarán el título de la Liga.
6: Muchas gracias Marta y que siga haciendo esa labor tan importante y que no nos está ayudando a superar esta situación difícil.
8: A <risa>
1: Gracias a nuestro compañero Pedro Jiménez que ha estado hablando con eh, Marta Campos y la verdad es que ha sido muy interesante saber y conocer el testimonio de, de, bueno, de una enfermera que antes era deportista y ahora pues lo ha dejado todo para, para dedicarse a, a eso en una situación tan complicada como la que vivimos por eh, la COVID-19. Eh, nada Terminamos aquí el programa de hoy sin... bueno, no, tenemos que comentar otra cosita, otra eh, noticia que nos pasa el equipo de prensa del ayuntamiento de Alaurín de la Torre y es que eh, el badminton será bueno se, se podrá disputar de forma segura en competición eh, organizada en Alaurín de la Torre de forma totalmente segura como digo con todas las medidas de seguridad y con gran éxito volvió por una parte eh, la competición para la base del badminton Con una competición a nivel provincial En las instalaciones de Carranque En Málaga, donde acudieron seis jugadores Del club de badminton De Alaurín de la Torre Que lo hicieron muy bien en su vuelta a la competición Y entre los que destacaremos a Rocío García Que ganó la competición con pleno de victorias Y sin perder un solo set eh, como digo, el pasado sábado el Trofeo Andalucía en Alaurín de la Torre valedero para el ranking de campeonatos de Andalucía y de España, donde acudieron jugadoras y jugadores de Andalucía en las categorías sub-11 y absoluto, con grandes medidas de seguridad como la entrada no permitida de público ni acompañantes, la distancia entre pistas de juego, entrada y salida separadas, etcétera. En el plano deportivo, los resultados más destacados del club vinieron con dos terceros puestos en la categoría absoluta y uno en el sub-11. Eh, tercera en dobles sub-11, Noelia García y María Hinojosa, del club Volante Rute. Y eh, tercero en dobles en mixto absoluto, Juliana eh, Weyenberg y Salvador Rojas. Y además eh, tercero en dobles femeninos absoluto, Alejandra Argüelles y Vivian Recio. Nos alegramos mucho de que se puedan seguir eh, organizando este tipo de torneos, al menos eh, sin público, pero oye, que los deportistas puedan hacer eh, lo que les gusta, que es eh, pues hacer de, deporte. Y nada, terminamos aquí el programa de hoy. Hemos tenido muchas cositas, entrevistas, hemos analizado el postpartido del Unicaj ayer en Eurocup, también hemos hablado del eh, Fútbol Sala... Y lo vamos a dejar aquí. Mañana repaso a lo que viene en el fin de semana, ¿eh? que no es poco. Ahora se quedan con Pedro Blanco en Sport Center Diario y luego vienen los compañeros de Guiricast. Así que eh, no os vayáis, no dejéis de sintonizar Sport por Radio, la emisora del deporte aquí en Málaga y en todo el mundo. Un abrazo de parte de Pablo Gilmora y del resto del equipo que hace posible todo esto. Y gracias por estar ahí al otro lado. Adiós.